0: اپیزود 8 پادکست رادیو درو است. تاریخ انتشار 21 اردیبهشت ماه 1399. 14 می 2016 در هنگام غروب آفتاب بود که جیمز فالتون سوار سفید رنگش می شود او با دوستانش مارک و دیو بعد از بازی گلف برای صرف شام و نوشیدنی به خانه مارک رفتند. خوش میفرستم به همه شما دوستان عزیز من سعید خرسندی هستم گوینده و کننده ی رادیو دربست با اپیزود هشتم رادیو دربست در خدمتتون هستیم امیدوارم که ما رو تا انتهای این اپیزود همراهی کنید جیمز فالتون شخصیت اول داستان اپیزود هشتم رادیو دربست به مدت چهارده سال در شرق تگزاس زندگی میکرد و بعد از اون یعنی در سال 2013 به سن آنتونیو نقل مکان کرد اما همیشه سعی میکرد با دوستان قدیمی خودش در ارتباط باشه و تقریبا ماهی یه بار که به شهر خودش برمیگشت با اونها ملاقات میکرد با وجود اینکه حدود چهل سالش بود اما اندام ازولانی و ورزشی خودش حفظ کرده بود و به سلامتی خودش خیلی زیاد اهمیت میداد و زمانی هم که محصل بود تو تیم فوتبال مدرسه بازیکن خط دفاعی بود و با قد یک متر و هشتاد و وزن کیلوگرم. هنوز هم سرحال و بود یه آدم بسیار اجتماعی بود و همسرش آدری راژیو تراپیست بود و چهار تا فرزند داشتن که خیلی عاشق بیرون رفتن بودن عاشق شهرشون بودن و جیمز فالتون به مدت حدوداً ده سال در مدارس اون شهر به عنوان معلم ورزش و مربی تیم بیسبال به بچه های خودش و دانش آموزای دیگه آموزش میداد و هر یک شنبه همه ی اعضای خانواده به اتفاق هم به کلیسا میرفتن. در سال 2001 مشکل بیخوابی زیادی پیدا کرده بود، یه کارواش در نزدیکی محل سکونتش راه اندازی کرد و این کار دوتا خوبی برای اون داشت اولین اینکه خیلی به درآمدش اضافه می کرد و مورد بعدیش اینکه باعث می شد بتونه مدت زمان بیشتری رو در خارج از خونه سپری کنه. و در سال 2010 موفق شد، یه شرکتی تأسیس کنه و شغل معلمی رو کلاً کنار گذاشت و به صورت تمام وقت به کسب و کار جدیدش پرداخت. در اون زمان کسب و کار در جنوب تگزاس خیلی رونق پیدا کرده بود و همین موضوع باعث شد شرکتی که جیمز تأسیس کرده بود خیلی سریع بتونه رشد پیدا کنه و به درآمدی به نسبت خیلی خوبی هم برسه. جیمز فالتون 50 تا کارمند استخدام کرد، 15 تا کامیون حمل و نقل داشت. و با توجه به دوری راه جیمز مجبور بود بیشتر اوقات در جاده ها و یا در شرکتش و به دور از خانواده زندگی کنه و اوقات خودش رو سپری کنه. بنابراین در سال 2013 خانواده جیمز فالتون تصمیم گرفتن به سن آنتونیو نقل مکان کنن که بتونن نزدیکتر به محل کار جیمز باشن و در واقع طول مسیری که اون مجبور بود هر روز بخواد اون رفت آمد کنه تا به خونه برسه کمتر بشه برای اونها. اما یه سال بعد بنابر اتفاق شرایط اقتصادی و افت شدیدی که پیدا شده بود و به تبع اون شرکت جیمز به شدت افت اقتصادی پیدا کرد از رونق افتاد و اینقدر برای اونها شرایط بد بود که در سال 2016 اون مجبور شد که همه کارکنانش کارکنانشو اخراج کنه و اعلام ورشکستگی کرد و فقط تونست با پسندازی که داشت بدهیهاشو پرداخت کنه تا خانواده بیشتر از این تحت فشار نباشد روزهای زیادی گذشت و اون فقط میتونه زندگی روزمره خودش رو با انجام شغلهای خیلی ساده و کم درامت سپری کنه و خیلی اوضاع بد و سختی رو سپری میکرد خب یه فلشبک بزنیم به ابتدای این اپیزود در ماه می جیمز فالتون آزمه یه سفر کاری شد در طول اون سفر به پیشنهاد دوستاش یه روز برای تفریح به زمین گلف رفتن تا به بازی گلف مشغول بشن غروب اون روز که در ابتدای این اپیزودم خدمتون گفتم برای صرف شام و نوشیدنی به خونه یکی از دوستانشون رفتن ساعت 9 و نیم شب بعد از اینکه با دوستاش شام خورد سوار ماشین شد و به سمت جاده حرکت کرد حدوداً 7 8 تا آبجو سبک در طول 8 ساعت گذشته خورده بود یعنی در طول بازی در زمین گلف و بعدش هم موقع صرف شام و به گفته خودش اصلا احساس مستی یا گیجی نداشت و کاملا رفتارش عادی بود و خیلی راحت میتونست رانندگی کنه فرمون رو به راست چرخوند و به سمت بزرگراهی که به سنانتانی و میشد میشد رفت اون این مسیر 6 ساعت رو بارها و بارها تهی کرده بود و فقط گاهی مواقع در عواسط راه برای یه چرتو و یا یه استراحت خیلی کوتاه توقف میکرد یعنی کاملا جاده رو میشناخت باش آشنا بود. عاشق طبیعت اون منطقه بود و از رانندگی لذت بی برد حتی در طول شب. خب، بریم به یه قسمت دیگه از ماجرای این اپیزود. جایی که حدود یه مایل دورتر در سمت غرب، دختری به نام هیل بیسلی تو ماشین فورد مشکی خودش که پشت یه چراغ قرمز توقف کرده بود، قصد داشت که برای صرف شام خونه دوستش بره. یه دختر 20 ساله لاغرندام قد بلند بسیار پر انرژی با موهای بلند و تلایی مامانش میگه بعضی به شوخی میگفتن اون شبیه بچه زرافه است یه دختر اجتماعی و خوش اخلاقیه و خیلی سری دوست پیدا میکنه و خواهرها و برادراش بهش بسیار افتخار میکردن چون خیلی خوهر و برادرش دوست داشت ساعتها در کنار اونها میشست بهشون کمک میکرد باشون حرف میزد با توجه به سن کمی که داشت به تازگی مدرک دندان پزشکی خودش گرفته بود و بی منتظر بود که حرفه و کار جدید خودش رو آغاز کنه. آرزوش این بود که یه زندگی آروم و بی دقدقه داشته باشه و دوستاش ازدواج کن و بچه دار هم بشه. بنابر اظهارات یه شاهد عینی که اون لحظه در لاین سمت چپ اون توقف کرده بود، هیل در حالی که پشت چراغ قرمز وایستاده بود داشت گوشیش رو چک می کرد. وقتی چراغ سبز شد اون مسیرشو به سمت شرق ادامه داد تا جایی که به یه مسیر S شکل میرسه یه مسیری که به خاطر تصادفاتی که در اون چند کیلومتر اتفاق میافتاد در بین همه راننده های اون شهر معروف بود چون راننده ها به راحتی دوچار اشتباه میشدن و فکر می با همون سرعتی که دارن میرن میتونن اون پیچ S شکل رو رد کنن اما به راحتی منحرف میشدن و به لاین مقابل جاده کشیده میشدن در واقع اون چند صد متر برای همه ی راننده ها خیلی گول زننده بود شاهدی که جلوی هیل در حال رانندگی بود میگه من داشتم یه تکست میخوندم و سرم هم تقریبا پایین بود که یه با نور چراغ جلوی یه ماشین که داشت از مقابلم به سمتم میومد به خودم اومدم اون به شدت میزنه رو ترمز و فرمونو به چپ و راست میچرخونه و با خوششانسی از برخوردش با ماشینی که داشت از جلوش میومد، جلوگیری میکنه. سرشو به عقب برمیگردونه که ببینه این ماشینی که داشت باش شاخ به شاخ میشه چه اتفاقی براش پیش میاد. خلاصه دید که اون ماشین کنترل خودش از دست داده و به شدت با اون فرد مشکی شاخ به شاخ میشه و برخورد میکنه. هر دو تا ماشین معلق میزنن به کنار جاده و تو چمن ها پرت میشن و یه تصادف خیلی بد و وحشتناک و ناراحت کنندهای به وجود میاد. جیمز میگه من هیچی یادم نمیاد از اون سانه. به جز اینکه یه پلیس دیدم که سرش رو شیشه ماشین آورده بود تو و با صدای بلند ازم میپرسید حالت خوبه یا حالت خوب نیست. جیمز واقعاً گیج و شوکه شده بود و نمیدونست چه اتفاقی افتاده. بدنش زخمی شده بود و از دست داشت خون میاد. اما خب چیز خیلی مهمی نبود و حال عمومیش خوب بود. یه افسر پلیس دیگه هم اومد و کمک کرد که اون رو از توی ماشین بتونن بیرون بکشن و اونجا بود که جیمز متوجه شد یه ماشین مشکی روبروش هستش و با اون ماشین مشکی برخورد کرده. ماشینی که تا صندوق عقبش جمع شده بود و کاملاً متلاشه شده بود. دید که پلیسا و آتش نشان‌ها همگی داشتن تلاش میکردن تا بتونن راننده رو از توی اون ماشین که چیزی هم ازش باقی نمونده بود در بیارن. اما بعدش یکی از مأمورا گفت که خانومی که تو اون ماشین بود جابجا جا مرده و هیچ کاری نمیتونن بکنن اون وقت بود که جیمز شروع کرد به گریه و زاری کردن و با ناله و صدای بلند به شدت داشت گریه میکرد اون هیچی در مورد تصادف به یاد نمیاره میگفت یه لحظه سرمو به طرف چپ برگردوندم بعدش ایدم که دارم ملق میزنم وقتی یکی از افسرا ازش بازجویی میکرد میگفتش که چند ساعت قبل چنتو آوجه خوردم و اونو بردنش برای تست الکول ولی مشخص شد مقدار زیادی از الکل توی بدنش وجود نداره و خودش هم میگفت اصلا حالم جوری نبود که نتونم رانندگی کنم و کاملا حس عادی داشتم چند ساعت بعد یک کارگاه با تجربه که حدود 30 سال سابقه داشت برای بازجویی و رسیدگی به پرونده به اون محل میرسه بعد از کمی سوال و جواب کارگو به این نتیجه رسید که خارج شدن کنترل ماشین از دست راننده هیچ امدی درش نبوده و جیمز هم تست الکلش که رد شده بود و کارگوم از نحوه حرف زدن و حال عمومی جیمز متوجه شده بود که اون تحت تاثیر الکل نبوده و با توجه به تصادفات زیادی که در اون منطقه رخ میداد کارگاه اونو بازداشت نمی نمیکنه و بعد از اینکه افسر پلیس اونو بابت عدم رانندگی در بین خطوط و انحراف به چپ یه مبلغی جریمه میکنه آزادش میکنان که بره حدود ساعت یک و سی دقیقه بام داد بود که پادواندگی جیمز همونجا بسته میشه و افسر پلیس خودش رو برای انجام سختترین قسمت کارش آماده میکنه. اون به اتفاق یه نفر دیگه راهی خونه یه هیل شدن تا خبر مرگ اونو به مادرش بتونن بدن. پدر و مادرش در سال 2012 جدا شده بودن و وقتی که جنیفر مادر هیل درو باسکرت اون فکر کرد که پولیس ها میخوان در مورد یکی از دوستاش که با همسرش مشکل داشت صحبت کنن اما پلیس به اون گفتش که خانوم خدمتون خدماتون کنم که متاسفم دختر شما فوت کردن جنیفر همونجا روی زانوهاش افتاد و شروع کرد به فریاد زدم صبح روز بعد از تصادف جیمز توی صفحه فیسبوک خودش یه پست گذاشت و نوشت دیشب یه تصادف واقعا وحشتناک داشتم خانوم جوونی رو که بهش زدم از دنیا رفت برای خانواده ای که دختر و خواهر خودشونو از دست دادن دعا کنین من این حس اندوه و ناراحتی که در وجودم هست رو هیچ وقت حالا تجربه نکردم ای کاش من جان خودم ما دست داده بودم نه اون دختر. کمی بعد جیمز فالتون به خونه خودش رفت. وقتی وارد خونه شد بچه هاش پریدن توی بغلش و اونم شروع کرد به گریه کردن. در روزهای بعدی جیمز زیاد با کسی در مورد تصادف صحبت نمی کرد یه روز به همسرش گفت اینکه اسم اون دختره با اسم تنها دختر خودشون یکی بود. خیلی این موضوع منو آزار میده. می گفت بعضی وقتی که دخترمونو صدا می زنم چهره همون دختره میاد جلوی چشم از طرف دیگه پدر و مادر اون دختر حال روز اصلا خوبی نداشتن و کاملا ناامید و غمگین بودن برایان پدر اون دختر روز بعد از مرگ دخترش تو فیسبوکش این پستو میذاره من دختر نازنینمو از دست دادم اون دیگه در بین ما نیست نمیدونم باید چیکار کنم روز ها مطلوب خیلی زیادی در مورد داستان قامنگیز این دختر که خب عمرش خیلی کوتاه هم بود می‌نشانند و چند تا از های سلفی اونو که به خوبی چهره و جوانی اونو نشون میداد چاپ می‌کردند. اکثر احتمالا جامعه در مورد این قضیه خیلی احساسی و پر از همدردی بود. پدر و مادر اون دختر هیچ کدومشون در بالایی نداشتند و حتی هزینه مراسم خاک‌سپاری هم برای آنها مبلغ خیلی زیادی بود. اما وقتی به محل خاک سپاری رفتن دیدن که عدده زیادی از آدم ها از غریبه و آشنا اونجا جمع شدن و همه جا پر از دسته گل بود و خلاصه همه اومده بودن که تو اون مراسم شرکت کنند و مراسم های اون زمان که حدودن یکی دو ساعت طول می کشید برای اون حدود چهار پنج ساعت ادامه داشت اون همه احساسات و همدلی موقتا باعث آرامش اونها شده بود اما اونها از عکس عمل پلیس نسبت به این حادثه خیلی خیلی ناراحت بودندن چون میگفتن که هیچ دلیلی نداشت که جیمز فالتون به این شکل از مسیر خودش منحرف بشه و در جهت مخالف اونم در ای که به خوبی میشناخت حرکت کنه و باعث اون تصادف مرگبار بشه مگر اینکه اتفاق دیگه ای در اون لحظه افتاده باشه و اونو ازش خبر باشن و از همه مهمتر اینکه جیمز اعتراف کرده بود که مشروب خورده و چرا اون باید الان آزاد باشه و پشت ها نباشه آمار کشته‌های تصادفات رانندگی در تگزاس های عزیز پادکست رادیو دربست این جور که گفته شده خیلی زیاده در سال 2017 3721 نفر در جاده های اونجا جان باختن عددی که همیشه در طول یک دهه اخیر رو به افزایش نه تنها در تگزاس بلکه در کل کشور آمریکا به همین صورته به طور کلی روند افزایش نرخ مرگ و میر بر اثر حوادث رانندگی از سال 2010 34 درصد افزایش پیدا کرده خیلی از متخصصین و پشوهشکران میگن که این افزایش به خاطر اینه که عواملی که باعث حواس و عدم تمرکز راننده میشه در این دوره واقعا زیاد شده. اغلب راننده ها به جای اینکه حواسشون به جاده باشه یا در حال چک کردن گوشی های لعنتیشون هستن یا سرگرم کار کردن با داشپورت های دیجیتال و LCD ها هستن. بیشتر تصادفات از جمله همین حادثه ای که اتفاق افتاد به دلیل عدم توجه کافی راننده و بی‌دقتی بوده و همین باعث میشه که رانندگان بعد از این حوادث احساس گناه و پشیمونی شدیدی داشته باشند چون میتونستن از وقوع همچین حوادثی جلوگیری کنن مردم میگن جرائم این گونه تخلفات باید خیلی بیشتر از اون چیزی که هست باشه علل خصوص وقتی تصادفی که باعث مرگ میشه باید با راننده ی خاطی مثل یک مجرم برخورد بشه برای این منظور دادستان ابتدا باید هیئت جوری رو متقاعد کنه که رفتار نادرست و عدم توجه یک شخص باعث شده که زندگی و سلامت شخص دیگری به خطر بیفته و دوم اینکه باید ثابت کنه که این عدم توجه به دلیل سهلنگاری بوده و قابل پیشگیری بوده. یعنی اگه شخص توجه کافی داشت، همچین اتفاقی هرگز نمیافتاد در این جور کیسها که به دلیل سهلنگاری فرد خاطی اتفاقی عجیب و غریب و خلاصه به این بخشش مربوط میشه. نقاط موب غیر قابل استناد بسیار بسیار زیادی هم وجود داره هر کاری که یه فرد عادی و نرمال در این شرایط ممکنه انجام بده میتونه حالات زیادی رو شامل بشه و حد و مرز و خط قرمز مشخصی برای دادگاه یا قاضی وجود نداره که طبق اون بتونه تصمیم گیری کنه اما وقتی که تاثیر الکل در یک سانحه رانندگی وجود داشته باشه حتی قضاوت هم در این مورد سخت‌تر میشه و اما اگرهای بسیار بسیار بیشتری درگیر پرونده میشه و شاید باعث بشه که قضاوت و تصمیم گیری یک قاضی با یک قاضی دیگه فرق داشته باشه تو این شرایط هستش که نظر پلیسی که در محل حادث حضور پیدا میکنه خیلی مهمه و میتونه رأی دادگار رو به طور کلی تحت تاثیر خودش قرار بده چون اون پلیس و اون افسر که با تجربه هم هستن میتونن متوجه بشن که خطایی که رخ داده تا چه حد قابل پیشگیری بوده و حرف اون قابل استناده که آیا متخلف آیا جرمی مرتکب شده است یا نه اما خانواده اون دختر پیگیر پرونده بودن و اعتقاد داشتن که ادالت به درستی در مورد دختر اونها اجرا نشده دو ماه بعد از تصدف کارگاهی که اونجا حضور پیدا کرده بود این جور اعلام کرد که نتیجه تحقیقات بعدی هم به همون صورتیه که در ابتدا بوده و در واقع ری ابتدایی خودش رو تایید کرد و گفت که این پرونده حداقل های لازم برای اینکه جرم شناخته بشه و تحت پیگرد قرار بگیرن رو نداره اون افسر تحقیقات خیلی زیادی از جمله بازجویی از دوستایی که اون شب با جیمز بودن و دیگر افراد انجام داده بود و اونا گفته بودن که اون حالش خیلی خوب بود و اصلا علائمی از مست بودن و یا حالت غیرعادی در اون ما ندیدیم علاوه بر اون اونها کامپیوتر های ماشین رو با هم بررسی کردند که نشون میداد در لحظه برخورد سرعت جیمز فقط چند کیلومتر بیشتر از حد مجاز بوده یعنی حدود 80 کیلومتر در ساعت و در اون لحظه اصلا اون هیچ ترموزی نگرفته و به چپ راستم منحرف نشده. در اینکه اون از لاین مستقیم خودش خارج شده و در لاین مخالف در حال حرکت بود شکی نیست اما اون در واقع خودشم از این موضوع اطلاع نداشته و مجرن به حساب نمیاد افسر ارشد پرونده هم این موضوع رو تایید می‌کنه و خلاصه پرونده با این اتفاق همونجا بسته میشه. جیمز آزاد بود و ی هیل بسیار ناراحت و آشفته بودن. اونا معتقد بودن که تحقیقات و نظر پلیس خیلی ایراد داره و شاهدان و دوستان جیمز که ازشون تحقیق شده بود، آدم‌های قابل اطمینان و همچی نرمالی نبودن و اونا میگفتن مطمئنیم جیمز از مسیر خودش به لاین مخالف اومده و دو تا لاین رو با هم رد کرده. یا داشت گوشی خودش رو چک میکرد یا خلاص مست بوده برای اینکه اونا ثابت کنن جیمز مسئول این تصادفه و باید مسئولیت این حادثه سراب پذیره یه وکیل گرفتن و پرونده رو مجدد بازگشایی کردن جیمز حاضر شد که با وکیل اونا صحبت کنه و مجدداً اقرار کرد که اون به اشتباه وارد لاین مخالف شده و اینکه اون روز از صبح تا اون موقع هفت یا 8 تا آبجو مصرف کرده بود و همینطور اقرار کرد که قبلا هم بارها این مسیر رو در حالی که مست بوده طی کرده و در آخر مصاحبه وکیل بهش گفت که میدونی حرفا و اعترافاتی که امروز کردی میتونه باعث بشه مجرم شناخته بشی و حتی شاید بیشتر جیمز جواب داد بله کاملا میدونم چی گفتم و مطمئن هستم که اون تصادف هیچ عمدی درش وجود نداشته و فقط یه اشتباه بوده که هر ای ممکنه براش پیش بیاد یه ماه بعد دو طرف در دادگاه حاضر شدند اونو دختر تقاضای یک میلیون دلار غرامت کرده بود یعنی کل درامدی که جیمز در کل دوران کاری خودش به دست آورده بود برای پدر و مادر هیل یه مورد خیلی مهم بود و اونا فقط می‌خواستن شاهد اجرای ادالت باشن مشکل اونا این بود که می‌گفتن جیمز در بدترین حالت ممکنه خودش رانندگی می‌کرد ای که مست می‌کنه میشینه پشت فرمون و این کارو انقدر ادامه میده تا یه نفر رو بکشه به نظر ما اسمش راننده نیست اونا اظهارات جیمز رو پیشی یه دادستان با تجربه که افراد زیادی رو به زندان انداخته بود بردن که اون دادستان در 94 درصد پرونده های خودش موفق بوده و شهرت خیلی زیادی در مقابله با جرم و زندانی کردن متهمان داشت مواردی وجود داشت که پلیس متهمان رو به دلیل نبود شواهد و مدارک آزاد کرده بود و پرونده رو بسته بود اما این دادستانی که اونا به سراغش رفته بودن تونسته بود متهمان رو به راحتی به زندان بندازه حتی اونایی که در ابتدا آزاد شده بودن و به حبس ابد محکوم شدن دادستان به اونا گفته بود من هر کاری بتونم برای شما خانوم انجام میدم تا ادالت در مورد دختر نازنین شما اجرا بشه چند هفته سپری شد و یه روز منشی دادستان با اوناها تماس میگیره و میگه که ما هرچی بیشتر رو این پرونده کار میکنیم بیشتر به این نتیجه میرسیم که جرم اون بیشتره و باید تنبیه بشه و یه روز دیگه دادستان خودش شخصا تماس گرفت و گفت که میخواد که اونها رو ببینه پدر و مادر حیل خودشون رو رسوندن و دادستان به اونا گفت به این نتیجه رسیدن که پلیس در اون شب وحشتناک اشتباه کرده اونا دلائل کافی داشتن که ازش آزمایش خون بگیرن اما چرا آزمایش خون نگرفتن؟ و به یه تست ساده الکل فقط بسنده کردن و همین مورد برای اونها به نظر من میتونه پوینت منفی باشه و بعدش گفت که میخواد پرونده ی اونا رو به یه دادگاه عالی رتبه ارجا بده و پدر و مادر هیل خیلی خوشحال بودن به گریه افتادن از خوشحالی و امیدی در دلشون زنده شد که ادالت در مورد دخترشون داره درست اجرا میشه در ماه نوامبر 2017 جیمز به عنوان متهم به دادگاه شد. اون با یه لباس راحتی و غیر رسمی یعنی یه شلوار جین و چکمه و یه تیشرت شد رفت به جلسه دادرسی. وقتی دید به اتهام کشی دارن ازش اعتراف میگیرن واقعا آشفته و گیج شده بود. اما هنوز خوشبین بود و میدونست که تبرئه میشه. اون و همسرش اون روز چهار تا فرزند خودشون رو به یکی از همسایه‌ها سپرده بودن و گفته بودن که ما خیلی زود بر گردیم به خونه. در واقع قبلا از سوی دادستون بهش پیشنهاد شده بود که اگر شما جرم خودت رو بپذیری، خلاصه 5 سال مجازات تنبیهی شامل انجام فعالیت‌های اجتماعی ما در نظر می‌گیریم که باز هم جیمز این پیشنهاد رو رد کرده بود و می‌گفت که مرتکب هیچ جرمی من نشدم و این یک تصادف بسیار غیر بوده و مورد دیگه اینکه نمی‌خوام من سابقه دار باشم. اونم سابقه کیفری که ممکنه توی پروندم به عنوان یک مجرم شناخته بشم توی دادگاه همسر جیمز فالتون به اتفاق مادر و خواهرش حضور داشتن مقابل اونا توی اون اتاق نسبتاً کوچیک خانواده هیل نشسته بودن واضح بود که تنش بسیار بسیار زیادی بین این دوتا خانواده وجود داره خانواده هیل فکر میکردن جیمز در برابر خانوادهی که دخترشون رو ازش گرفته اصلا احساس پشیمونی و گناه نداره و در طرف دیگه خانواده جیمز فکر میکردن تصادف رانندگی چیزی نیست که از روی عمد صورت گرفته باشه و فقط یه حادثه بوده که ممکن بود برای هر کسی اتفاق بیافته ستان. این تراجدی یک قتل عمد بوده است دادستان تو اون جلسه شروع به سخنرانی کرد اون حادثه یک تصادف بود و هیچ شکی در این نیست اما توجه هیئت منصفه رو به سه ثانیه قبل از تصادف جلب میکنم سه ثانیه ای که اون حواسش به جاده نبود و این اتفاق غالباً برای راننده ها میافته که یک عاملی در داخل یا خارج از اتومبیل حواس اونها رو پرت میکنه این پرونده مربوط به همون 3 ای میشه که داریم در موردش حرف میزنیم و توجه شما رو به این نکته جلب میکنم که راننده اون روز الکل مصرف کرده بود که باعث میشه اکس و نمال افراد در این شرایط حتی کنتر هم بشه دات ستان سعی داشت تاثیر الکل رو قدری بیشتر جلب بده و برامر این گفت مصرف مقدار کم الکل هم از هر نوعی که باشه چه سبک و چه سنگین میتونه تا ساعت‌ها بر روی فرد باقی بمونه و افسر پلیس هم که در محل سانحه حضور پیدا کرده به مست بودن اون به درستی پی نبرده لازم نبود که اون حتما مست و پاتیل باشه و مقابل افسر پلیس تعادل خودش رو از دست بده تا دیگران بگن که طرف چقدر مست بوده با توجه به اینکه پلیس آزمایش خون نگرفته قطعاً وجود مقدار زیادی الکل تایید میشه و نکته یه دیگه اینکه چطور ممکنه یه آدم که در شرایط طبیعی و یا خوابالودگی بعد از مصرف الکل نبوده باشه در جهت مخالف حرکت اتومبیلها حرکت کنه مهم نیست چه عامل درونی یا بیرونی باعث پرد شدن حواس اون شده باشه چیزی که مهمه اینه که اون به طور کامل از مسیر اصلی خودش منحرف شده و به سمت مخالف جاده رفته و به ماشین یه دختر بچه یه بیگناه زده و اون رو کشته. به خوبی با احساسات حیط جوری بازی میکرد و چند بار اسم اون دختر رو تکرار کرد و با اناوینی مثل دختر بیگناه، دختر نازنین، جوان بیست ساله اسمش رو به زبون میاورد حتی یه بار خودشم احساساتی شد و گفت منم یه دختر 18 ساله دارم و همیشه تصور میکنم ممکنه یه روزی همچین اتفاقی برای من هم بیافته همسر جیمز فالتون تحت تأثیر حرف یه دادستان قرار گرفته بود و همسرش رو تصور میکرد که پشت میله‌های زندانه علاوه بر اون جیمز رو میدید که با لباس های غیر رسمی و خیلی عادی به دادگاه اومده و اصلا اهمیتی به اون خانواده نمیده که حتی به خود کمی تسکینشون بده هیچ عکس العمل خاصی نشون نمیداد و همینطور که جلسه دادرسی پیش میرفت همسر جیمز فالتون احساس کرد که دادگاه داره به سمت مسیرهای خیلی بدی پیش میره و همه چیز داره خراب میشه فکر نمیکرد اینقدر به موضوع مصرف کردن الکل تاکید بشه تو اون جلسه و همینطور احساس کرد جو این جلسه با جلسه های قبلی خیلی فرق داره و پشت سر هم دارن دلیل و مدرک میارن که این پرونده به اشتباه بسته شده و همسرش در معرضه بدترین اتهامات بود. اون روز یه شاهد دیگه هم اونجا بود همون زنی که در تقاطو برای آخرین بار هیل رو زنده دیده بود و اون زن در همون باشگاهی که جیمز فالتون عذر بود کار میکرد. اون زن تو اون جلسه گفت که جیمز فالتون چند روز بعد به اونجا بر میگرده تا با دوستاش نوشیدنی بخوره و گفت که جیمز از کارت اعتباری خودش استفاده کرد و اونم جیمز رو از روی چهرش که در اخبار نشون داده بود میشناخت و میگفت اون اصلا احساس پشیمونی و گناهی نداشت کلن چیزی که در اپیزود هشتم پادکست رادیو دربست در این بخش ما بهش توجه کردیم این بود که توی اون جلسه مشکل اساسی که با شخص خود جیمز فالتون داشتن این بود که این فرد خیلی نگاه عادی به این اتفاق داره و هیچ وقت احساس گناه و پشیمونی نداره و دوست داشتن به خاطر همین بیتفاوتی که وجود داره اشد مجازات رو براش در نظر بگیرن شاید جورایی می‌خواستن باش لج کنن خلاصه وقتی به آخر دادرسی نزدیک شدن همسر خیلی آشفته بود و میدونست که اتفاق خیلی خوبی قرار نیست که برای جیمز فالتون بیافته. هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بود که ممکنه جیمز به خاطر این تصادف به زندان بره و زمانی که اعضای دادگاه برای گرفتن تصمیم نهایی دادگاه رو ترک کردند اون واقعاً ترسیده بود و نمیدونست که قرار چه اتفاقی بیفته وقتی اونا یک ساعت بعد برگشتن معلوم شد که ترسش بی نبوده نه تنهاییت جوری اونو بابت تصادف گناهکار شناختن اونا گفتن که اون از اتومبیل خودش به عنوان آلت قتل استفاده کرده که جزای اون بین دو تا ده سال حبس بود. قبل از اینکه دوازده نفر از اعضای هیئت منصفه بخوان تصمیم نهایی رو بگیرن، دادستان پیشنهاد هفت سال حبس رو داد. ولی وقتی اونو برگشتند، برگشتن حکمی دادن که حتی دادستان رو هم شکه کرد. هفت سال نه، ده سال براش حکم زندانی صادر کردن. همسر جیمز فالتون امیدوار بود با توجه به اینکه جیمز که هیچ سابقه کیفری نداره، ممکن بخشیده بشه. از طرف دیگه پدر هیل میگفت بالاخره من کمی آروم گرفتم که عدالت در حال اجرا شدنه شب که همسر جیمز فالتون به خونه برگشت خیلی فکرش درگیر بود و به لحظه های حساس دادگاه که تأثیر گذار بود فکر می کرد و به نظرش می اومد شهادت برای اون دختر خیلی بد و ناعادلانه و دروغ بوده جیمز به همسرش گفته بود که اون دیگه بعد از تصادف هیچ وقت به اون ورزشگاه برنگشه و حتی عضویت خودش از اونجا رو هم کنسل کرده و فقط میتونست از طریق دوستش مارک به اونجا دسترسی داشته باشه اظهارات اون زن در مورد کارت اعتباری هم بسیار گیج کننده بود چون بعد از اعلام ورشکستگی جیمز اون و همسرش فقط از پول نقد استفاده میکردن. و همچنین اون تعجب کرد که چطور اون زن اون رو از روی چهرهش از رسانهها شناخته چون تا جایی که اون می دونست اخبار و نشریات هیچ وقت چهره ای اونو تا اون لحظه نشون نداده بودن. صبح روز بعد همسر جیمز فالتون با دوستش مارک تماس میگیره و اون گفت که بعد از اون حادثه هیچ وقت با جیمز به اون کلوب نگشته روز بعدش با مدیر اون باشگاه تماس میگیره و باز هم اون گفت که هیچ اطلاعاتی از اینکه جیمز از کارت اعتباریش در اونجا استفاده کرده نداره و مدیر اون باشگاه از حرف خودش مطمئن بود. چون اداره پلیس هم همین گزارش رو قبلا ازش خواسته بود وقتی اون از این موضوع مطلع شد خیلی عصبانی شد که چطور ممکنه تا این حد بی‌عدالتی در یک دادگاه اتفاق بیفته و همه شواهدی که به نفع اونا بود مدنظر قرار نگرفته بود و رد شده بود اون مطمئن بود که با این مدارک جدید اون میتونه جیمز فالتون رو آزاد کنه وکیل اون درخواست تشکیل دادگاه نظر رو میده و گفت که مدارک جدیدی آماده کردند چند روز بعد که همسر جیمز که فیسبوک خودش رو چک می کرد یه پیام از یه فرد ناشناس که میگفت از جزئیات پرونده خبردار شده دریافت کرد که گفته بود اتفاقی که برای همسر شما و رأیی که برای اون صادر شده واقعاً برای دادگاه ما مایه ناامیدی و باعث خجالته. من اگر جای شما بودم از رأی دادگاه به یه دادگاه عالی رتبه شکایت میکردم معمولاً به سختی میشه به صلاحیت یه دادگاه ایراد گرفت و رأی اونها رو رد کرد. کیل به همسر جیمز گفت که شما در این وقت خودتون رو تلف میکنید اما اون میگفت که این آخرین راه چاره ایه که من دارم و باید تلاش خودمو بکنم در نتیجه از اون دادگاه و دادستان یه شکایت نوشتن و گفتن اونا اجازه ارائه مدارک کامل رو ندارن و بعضی از شواهد هم صحت نداره و اونا خیلی عجولانه و بدون اینکه صحبت های متهم رو بشنون رأی خودشونو صادر کردن البته همسرش به جز این هر راه چاره دیگه ای که به ذهنش میرسید و میتونست انجام بده رو امتحان کرد و همه تلاششو کرد تا بتونه همسرشو از زندان آزاد کنه یکی از دوستاش که در کلیسا کار میکرد بهش پیشنهاد داد اون در این خصوص یه نامه به مجلس بنویسه و از اونو کمک بخواد اما اونا در جواب گفتن چون اینجور موارد باید در دادگاههای محلی هر منطقه رسیدگی بشه اونا حق دخالت ندارن و نمیتونن کاری از پیش ببرن خلاصه اون به هر جایی که فکر میکرد نامه نوشت و تماس گرفت و مراجعه کرد ولی همه اونها گفتن که رأی دادگاه رو نمیتونن تغییر بدن و اونا صلاحیت این کارو ندارن و در نهایت بهش گفتن باید مدتی از محکومیت خودشو سپری کنه و بعدش شاید بتونن مجدد درخواست تجدید نظر بدن و بخوان که قدری از محکومیتش رو ببخشن که اونم قطعی نبود خلاصه کشمکش همسر جیمز برای تغییر دادن رأی دادگاه ادامه پیدا کرد و هر روز به دنبال پیدا کردن یک راه برای آزاد کردن اون از پشت میله ها بود و بعد از مدتی متوجه شد نه تنها داره با این کارهاش دادگاه همسرش رو بلکه کل سیستم قضایی اون منطقه رو زیر سال می بره. اون حتی یه وبسایت هم طراحایی کرد به نام عدالت برای جیمز و در یه جایی در این وبسایت نوشته بود من هیچ وقت شیطان رو از نزدیک ندیده بودم. مگر زمانی که در اون دادگاه بودم همه جایی اتاق نشیمن اونها پر شده بود از کاغذ و اسناد و مدارکی که مربوط به پرونده‌ی تصادف جیمز میشد از متن گفتگوهایی که توی دادگاه نوشته شده بود بگیرین تا بازجویی و مصاحبهایی که با شاهدها انجام شده بود و صحبت‌های پر از شک و ابهام اون دختری که شاهد تصادف بود و تحقیقاتی که همسر جیمز فالتون خودش شخصاً در مورد اون دختر انجام داده بود اون دختر بارها به عناوین مختلف دستگیر شده بود و به دادگاه و کلانتری رفته بود از بازداشت شدن به خاطر حمل ماری جواناگ بگیریم تا ضرب و جرح اعضای خانواده خودش و رانندگی با گواهی نامه‌ای که اعتبار نداشت البته اون از همه این اتهامات تبرئه شده بود فقط در یه مورد بود که به اتهام حمل مواد روانگردان دستگیر شده بود همسر جیمز فالتون هر شب یه کاری رو به صورت روتین انجام میداد. بعد از اینکه بچه‌ها رو به رخت خواب میبرد لپتاپش رو روشن میکرد و مطالب به وبسایت رو میخون و اونها رو به روز میکرد و به نظرهای مردم پاسخ میداد و از راهنمایی های مردم هم استفاده میکرد و تا نیمه های شب به کارش ادامه میداد استرس تو زندگی همه اونها تأثیر گذاشته بود دختر بزرگش دچار مشکل بیخوابی شدید شده بود و دو تا از بچه های دیگرش برای کاش استرس به جلسات مشاوره و درمانی میرفتن و خلاص زندگیشون خیلی روی روال نبود وقتی همسر جیمز فالتون در مورد اون دادگاه تحقیق میکرد و در مجلات و روزنامه ها میگشت با یه سری مطالب و داستانهای عجیب و غریبی که از سابقه اون دادگاه گفته میشد روبرو میشد داستانهایی که از کیسای مشابهی که چطور اون دادگاه خیلی بیرحمانه با متهمان برخورد میکنه پرونده های مهم و سنگینی که به اون دادگاه ارجا داده میشد و براش های باور نکردنی و سنگینی میشد. بعضی از وکلا و منتقدان اون دادگاه رو فاقد صلاحیت می‌دونستن و می‌گفتن در اون دادگاه به بدترین شکل ممکن از قوانین سوء استفاده میشه و اونجا اصلا محلی برای اجرای ادالت نیست و می‌گفتن کسانی که حکم صادر می‌کنن تا چه حد میتونن سختگیر و بیرحم باشن آخه مگه میشه برای دزدیدن یه تخت شکلات از یه مغازه مجرم به 16 سال زندانی محکوم بشه این اتفاقی بود که تو اون دادگاه افتاده بود و رأی بود که صادر شده بود شکایت اون علیه دادگاه ترتیب اثر داده نشد و مسئولین دادگاه همون ابتدا گفتن که اونها رأی خودشون رو صادر کردن و به هیچ عنوان حکمی که صادر کردن و اصلا تغییر نمیدن اما همسر جیمز فالتون کوتاه نمی اومد و ادعا می کرد شواهد و مدارک و اظهاراتی که در دادگاه مطرح شده پایو اساسی نداشته و به اندازه کافی مستند نبوده و حکم به درستی صادر نشده و حکمی که اونا دادن بر اساس احساسات و یا یه سری از مدارک ضعیف بوده شش ماه بعد یک ارگانیک که کارش رسیدگی به امور زندانیان و پیگیری کارهای اونها بود به طور رسمی وارد عمل شد و درخواست آزادی جیمز رو داد. اوضاع خیلی پیچیده شده بود و این پرونده از اونایی بود که همه جا ازش صحبت میشد و و نظر خیلی از مراجع رو به خودش جلب کرده بود و حرفای زیادی در موردش زده می شد تا به امروز حتی یه بار هم نشده که خانواده هیل از اصطلاح تصادف برای اتفاقی که اون شب افتاده استفاده کنن و همش بهش میگن قتل. کشتن یا جنایت پدر هیل میگه من هنوز لحظه ای به آرامش نرسیدم هر سال تولدشو در محل تدفینش براش جشن میگیرم تقصیر اون نبود تقصیر منم نبود و تنها مقصر این حادثه جیمز فالتون بود مادر هیل هم از این موضوع خیلی ناراحت بود و میگه که مردم خوب به این موضوع فکر نمیکنند که وقتی پشت فرمون اتومبیل میشینن میتونن مسبب چه اتفاقهای خطرناکی برای خودشون دیگران بشن راننده به هیچ عنوان نباید حواسش پرت باشه حالا میخواد دلیلش هر چیزی باشه مصرف الکل باشه گوشی باشه عوض کردن عینک یا هر چیز دیگه ای خیلی بی مسئولانه و نابخشودنی اگر اتفاقی برای کس دیگه‌ای بیفته پاییز گذشته همسر جیمز فالتون تصمیم میگیره دیگه از شر این کوه اسناد و مدارک و کاغذی که توی خونش درست کرده خلاص بشه و بی خیال بشه دیگه میدید که هر کاری که دستش برمی انجام داده ولی نتونست به نتیجه ای برسه و همه ی ای ادامیه ای این ماجره رو واگذار میکنه به خدا. بعد از این سانه در چمنهای اطراف همون پیچ اس شکل سه تا تابلو از سه نفر نصب کردند که از دور به خوبی معلومه. یه پسر 20 ساله به اسم رایان که در سال 2017 با موتورسیکلتش منحرف میشه و به سمت مخالف میره و با یه ماشین که از رو می رو شاخ به شاخ میشون میمیره و یه عکس دیگه از یه پیر مرد 70 سالی که با اتومبیل خودش در حال رانندگی بود و سر همون پیچ. از اون جاده منحرف میشه و باعث مرگش میشه و سومین عکس هم مربوط میشه به دختری خنده رو به نام هیل که جیمز باش تصادف کرده بود. بعد از این تصادف شهرداری یه چند تا علامت و تابلو قندی پلاستیکی وسط جاده گذاشته بود که قدری حواس راننده ها حالا بیشتر جمع باشه. یه چیز خیلی موقتی که تا زمانی که بتونن جاده رو درست کنن. استماهبا. این که ادالت اجرا شده یا نه بستگی به نظر اشخاصی که درگیر ماجرا هستند داره و میتونه یه چیز درونی باشه شاید خیلی رضایت بخش باشه و یا خیلی ناراحت کننده و این مسئله در مورد کیسایی که شامل مسائل عاطفی و از دست دادن عزیزان باشه باز هم شدیدتره. تره این موضوع پنج شنبه هفته پیش که جیمز از زندان آزاد شد واقعا آشکار و نمایان بود. اون که در دسامبر 2017 به دلیل قتل غیر عمد به ده سال زندان محکوم شده بود، آزاد شد. جیمز فالتون که به دلیل قتل هیل در تصادف رانندگی مجرم شناخته شده بود، بعد از 20 ماه و در دادگاه تجدید نظر که به اظهارات خودش و وکیلش گوش کردند، از زندان آزاد شد. حکم آزادی اون در یه جلسه دادگاهی صادر شد که در یک طرف جیمز و خانواده‌اش نشسته بودند. و در طرف دیگه خانواده هیل هیچ یک از اعضای این دو خانواده با همدیگه صحبت نمی کردند پلیس و نگهبان ها در چهار گوشه اتاق دادگاه وایستاده بودند و جویه جوری بود که تشنج و ناآرامی رو کاملا میشد حس کرد و امکان داشت هر اتفاقی بیفته وقتی حکم آزادی جیمز صادر شد و تونست به آغوش خانواده‌اش برگرده اون و همسر و فرزنداش همدیگر رو در آغوش کشیدن و بعد از 20 ماه دوری از هم شروع کردند به گریه کردن و اشک شوق ریختن مادر هیل که در جلسه حضور داشت و شاهد این ماجرا بود بعدن در حالی که اشک تو چشماش بود به یه خبرنگاری که نظرشو پرسیده بود گفت جیمز به زندگی خودش برگشته و در کنار خونه داره زندگی میکنه ولی این من هستم که باید برای دیدن دخترم هر هفته به مزارش برم امیدوارم این مرد به عملی که انجام داده خوب فکر کنه و عواقع به کار خودشو که به از دست دادن دختر من منجر شد بهش پی ببره و متوجه احساسات ما هم بشه به نظر همسر جیمز فالتون، عدالت تا حد زیادی اجرا شده و همسرش تنبیه شده. جیمز تعهد داده که دیگه الکل مصرف نکنه و میخواد کسب و کار قبلی خودشو مجددا راهاندازی کنه. خانواده حیلم سعی میکنن با غم از دست دادن فرزندشون کنار بیان و باید قبول کرد که در کیس های مشابه این، هر کسی عدالت رو از دیدگاه خودش میبینه. این پرونده برای هر دو طرف عذاب‌آور و پر از درد و رنج بود. خیلی متشکرم از اینکه با اپیزود 8 رادیو دربست با ما همراه بودید امیدوارم که هیچ وقت پاتون به ها باز نشه و اتفاقاتی از این دست برای هیچ کسی نیفته چون واقعا زندگی خیلی از ما رو تحت تحصیل قرار میده و باعث ناراحتی میشه خیلی از دوستان عزیز در نشانه اینستاگرام رادیو دات دربست برامون دایرکت پرستادن که هدف از اجرای پادکستتون چیه و من اگر بخوام فقط در یک جمله بگم خیلی از داستان‌های مستندی که ما در پادکست‌های رادیو درو در خدمتتون می‌خونیم، می‌تونه آینه ای باشه برای زندگی ماها که شاید یک تلنگری باشه برای هر کدوم از ماها این اتفاقات مستندی که ما برحال به هر حال به اتفاق تیم چند نفره‌ای که در پادکست‌های رادیو در سر خدمتتون هستیم بررسی می‌کنیم، ترجمه می‌کنیم و روشون حسابی وقت میذاریم ممکنه برای خیلی از ماها آموزنده باشه و بواسطه یه سری نقاط تاریک که در ذهنمون وجود داره برامون روشن بشه مثلا مثل همین اتفاقی که افتاد از این به بعد ما حواسمون رو جمع کنیم تا اگرم پشت فرمون میشینیم خیلی هوشیار باشیم خیلی حواسمون به رانندگی خودمون باشه مخصوصا با استانداردهای بسیار پایینی که در جاده های ایران وجود داره امیدوارم که حال روزتون خوب باشه تا پادکست نهم همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و بدرود